0: Papo de beleza internacional.
1: É isso aí, papo de beleza internacional.
0: Negue, não, né, não podemos também deixar de, de avisar a todos que, é lógico, nós estamos começando aqui, é por vídeo. Mas o papo de beleza ele ganhou ramificações, ele deixou de ser só essa live aqui. É, nós temos é, o canal no YouTube que chama-se Papo de Beleza a Live. Depois vai para lá um formato diferente com a configuração do, do Papo de Beleza, e depois ele também se torna um programa de podcast, onde você vai ver em todas as plataformas. Então, não tem como dizer que não tem horário, tempo ou forma de assistir, ver ou ouvir Papo de Beleza. Alcançamos os três estágios, só não escrevemos ainda.
1: É, revista Papo de Beleza. Cara, a ideia de Papo de Beleza é uma ideia... Muito giro, como se fala lá em Portugal. Muito legal. Porque <risos> nós, nós podemos ouvir e compartilhar com grandes cabeleireiros, grandes celebridades do mundo do cabelo. Que a gente sempre quis conversar, bater um papo e não pôde, sim, ter essa proximidade. E a Joana vai ser mais uma dessas grandes artistas que vão participar. A gente já teve gente muito boa aqui, né? Olha, vou chamar a Joana. A gente já teve gente muito boa, né, Vavá, aqui? Relembra aí quem é que já passou aqui pelo papo de beleza.
2: Olha ela! Olá! É muito bem-vinda!
1: Joana, Olá, como você olhando. tá cabeluda?
2: Cresceu bastante, extreme uh, length. Lente. <risos> extreme length. Com muita biotina.
0: <risos> muita uh... biotina. Conde Marcos, boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente tá se falando aqui, mas vai ter muitos horários que a pessoa vão ver né? é, a live Papo de Beleza.
1: Tá, é, Mavate, pra nós, tá pra nós é cedo, mesmo. mas para Joana é 10 e meia passada. 10h30 da
0: noite, já, exatamente, já, ela tá, não podemos esquecer que a Joana está em Portugal, está na Europa, está no Hemisfério Norte, é isso, Gui? Eu estou no
2: verão, eu <risos> estou em <risos> está em, <risos> está em Quantos graus verão? aí? Ai, está tá um verão muito fraco, hoje estiveram 20 e poucos graus. A sensação térmica, para mim, é sempre 30. Ela é clara, né? A pele dela é super clara. Exato.
1: Portanto, quantos, você... graus, quantos graus você acha que está aqui no Brasil, Joana?
2: Ah, então, vocês já disseram, né? Ah, é, Menos já. um em Curitiba. Oito em uh, São Paulo. Exatamente, então exatamente isso. E falta meio. Que mas... doido, né? <risos> isso
0: é muito doido.
2: Super inverno mesmo.
0: Gente, a gente vai, é, brincando aqui, a gente tá brincando, conversando e falando, mas é, é, eu e o Gui, nós de fato só chamamos pessoas para Live Papo de Beleza, pessoas que fazem importância e significância pra nós. Então. Todas as pessoas que aqui pintam, é porque elas trazem um quê de lição, um quê de fundamentos para a gente poder nos inspirarmos nas nossas cadeiras, nas nossas profissões. Então, a Joana é uma dessas mulheres que nos inspiram, nos encantam, empreendedora. É uma mulher super à frente do tempo dela, né, Gui? Esses projetos que ela tem... Que encanta, salta os olhos Esses vídeos que nós vimos de um, de Nós vamos contar ao longo Dessa jornada aqui né? E agora eu fiquei sabendo que tem mais uma coisa Agora que é o Behind the Mask Que é mais algo novo Que ela já, ela não para Ela não para, não para
2: Eu <risos> é, vou desaparecer é, é... É...
0: <risos> Cara, e ela é, é, muito, é muito bacana É muito gostoso saber que, que temos mulheres na nossa profissão tão à frente do seu tempo e que trazem uma lição, uma forma de... de... Tivemos semana passada uma outra mulher muito bacana, muito diferente, que é a Cora também, né, Gui? no Papo de Beleza. Sim. E, e a gente está tendo a felicidade de trazer é, é, essa sequência de mulheres que fazem realmente a diferença no mundo da beleza. Joana, seja muito bem-vindo... Muito bem-vinda é, a este momento que, de fato, só nos engrandece. E eu vou parar de falar, porque senão é, eu tomo conta da live e hoje tá seria... é o momento.
1: Joana, seja bem-vinda. Você ah, vai é. ser interrogada hoje, desculpa. <risos> <risos> Mas a ideia <risos> é a gente explorar teus conhecimentos, tuas experiências... E aviso o André aí, ó oh, André, a Joana agora é nossa por enquanto, vamos <risos> compartilhar esse momento com tantos cabeleireiros, olha tem muita gente aqui do Brasil que queria ver tua live, viu Joana?
2: Boa, estou super feliz e aproveito que tenho aqui este bocadinho de palavra que vocês <risos> deixaram para mim, um, quero agradecer imenso o convite, Gui. Foi uma pena não termos entrado todos em live a fazer a energia no início, porque eu estava aqui já, uh, ah, super, é? super tribo, super energia, um, <risos> foi uma introdução maravilhosa e uh, se vocês estavam a tentar acalmar-me, conseguiram totalmente o oposto, parabéns, <risos> começou. Muito bem, essa live. Eu vou acalmar aqui mais um bocadinho.
0: Beba água, Aleg, né, beba água. É o nosso calmante
2: água.
1: É muita água. Mas o bom, o bom de ter uma live compartilhada é que você toca para toca o outro. Fala um pouquinho aí, que eu, deixa eu lembrar o que eu tenho que falar. Não cansa nunca.
2: Sim, é verdade. Isso é mais fácil, parece que é aqui o, a rede, né? A rede de segurança. E é mais fácil ah, sozinho. assim.
1: Sozinho é difícil. Tem Oi, que ter sim. assunto. Tem que ter assunto. <risos> Vamos começar então, Vavá? Só se for agora.
0: Só se for tá. agora. Antes
1: de começar ainda, quem está entrando aqui, ó, a Mafaldinha Neves, o Marcos Conde, nosso especialista aqui do Brasil, gente, clica no aviãozinho aqui e convida algum cabeleireiro que você sabe que precisa conhecer mais sobre essa grande artista Joana Jusa. Então, clica no aviãozinho aqui e manda o um convite para mais pessoas participarem da nossa live, tá bom? E agora vamos começar, vamos lá.
0: Agora é bom,
1: vamos lá. Joana, a gente queria saber um pouco mais de ti, tá? Então, como que foi o teu início de carreira, por que que a Joana foi para o mundo da beleza. E se a Joana já trabalhou em outra coisa antes dos cabelos? Conta para nós, Joana.
2: Bom, eu vou tentar... Vou... Olá, Isabel, mulher do norte. <risos> <risos> eu vou tentar resumir, muito, muito resumida aqui o meu início de carreira e o meu início de percurso enquanto é e enquanto cabeleireira, porque eu fui sempre uma pessoa muito... Um instável e, e com bastantes incertezas na minha vida uh, e, e estava já no ensino superior quando decidi que realmente queria pertencer ao mundo da beleza porque eu passava metade da minha vida enfiada na minha cabeleireira. Né? Uh, eu estava sempre a mudar o visual e estava sempre, mas tudo muito direcionado para mim, obviamente. Depois comecei a querer fazer isso nas outras pessoas a minha cabeleireira na altura realmente inspirou-me bastante, porque foi sempre acrescentando valor à profissão, sempre que eu partilhava com ela que, que me agradava se calhar um dia estar por trás da cadeira, não sentada na cadeira dela. Uh, senti sempre uh, uh, o, esse, esse chamamento da parte dela, foi, foi muito giro e, e apesar de ter perdido o contato total com ela, não faço ideia onde ela hoje em dia, posso dizer que foi uma das pessoas que, que mais me inspirou uh, não eu acho que quando comecei, ou quando fui quando decidi fazer a formação na área, foi muito mais tarde do que normalmente era na altura uh, eu decidi fazer o curso de Cabeleireira, tinha 21 anos e ingressei numa uma turma onde tinha meninas de 16 e 17 anos comigo, uh, a fazer o mesmo curso. Portanto, foi foi muito, foi complicado, foi muito difícil, havia as diferenças de idade e de maturidade e, e para, para não falar que eu nunca tinha pegado sequer num secador e numa escova, quando essas meninas já tinham todas, ou já estavam todas a trabalhar em Cabeleireira, ao sábado, eu não sei se. Eu acho que acaba por ser igual em todo lado, né? Que toda a gente começa a trabalhar é. aos sábados, vai dando uma ajuda no, no cabeleireiro ali perto de casa, ou na mãe, ou no pai, eu acabava sempre por, por haver essa história e eu mais uma vez caí de paraquedas. Um, foi difícil, quis desistir outra vez, eu passava a vida <risos> <risos> a mudar de percurso um, e aí a minha mãe disse-me: não, vai... não, acabou. Acabaram as tuas hipóteses todas. Esgutaste, eu já tinha mudado de curso acho que três vezes. É, Quantos é a... anos? Com Qual 21. a sua idade na época? 21? 21, 21 né? Ela falou. 21, é. sim. <risos> sim. Foi há 16 anos, sim.
1: Nossa, é muito Ups. bacana.
2: <risos> Foi há cinco anos, só.
1: Foi a tua mãe, a tua mãe que disse então: chega, Joana, agora é isso. Agora já. és adulta, Ou não, dou... podes,
2: não, não podes <risos> esgotar mais as minhas economias a saltar de curso. <risos> <risos> tens que decidir e, e, aliás, não é tens que decidir antes, é, já decidiste, agora não tens volta a dar. Um, e também a primeira pessoa onde eu trabalhei, uh, enquanto estava a tirar o curso, porque depois fui trabalhar como toda a gente ao sábado, enquanto estava a tirar o curso, e essa pessoa também não me deixou a desistir porque nós tínhamos uma formação que era composta por nós chamávamos as três carteiras de cabeleireiro, era a carteira de ajudante, carteira de praticante e carteira de oficial, e nós aprendíamos, obviamente, diferentes escalões. E a pessoa que era a minha patrona, na altura, alertou-me que com a carteira de ajudante eu não ia fazer grande coisa, não ia, não ia conseguir evoluir o suficiente e que sem a carteira de oficial, que era aquela que nos permitia abrir o nosso espaço, sem essa carteira oficial, então aí é que eu ficava estagnada porque provavelmente o meu caminho passaria por uh, ter o meu, o meu espaço. Ela, ela sim era uma visionária <risos> e ainda é hoje em dia um, e, e foram assim, fui encontrando, e o que eu acho é que fui encontrando sempre as pessoas certas que me disseram as coisas certas no momento certo, basicamente acho que foi isso que foi acontecendo ali no início. Oh, Pode falar.
1: Uh... Parte do que a Joana falou aí se encaixa bem na próxima pergunta que tu vai fazer, né? Exatamente. Tem a ver com formação. E já vou deixar para ti fazer essa pergunta para ela, então, tá? Vavá? Uh, porque eu fiquei super curioso para saber essas três carteiras, essas três etapas aí que você falou, porque o mercado brasileiro é muito diferente do de vocês aí em Portugal. Um e, aprendiz... Nossa, eu vou querer saber bem mais sobre isso, pra não, falar e, contigo aí.
0: Não, e quando ela fala que, que é, é a carteira de aprendiz, a de executar e a de pró mesmo, é, é, é completamente diferente do que a gente tem aqui. A gente tem um auxiliar e depois se é. torna cabeleireiro, às vezes o cara nem teve toda a experiência do mundo e já, como fala assim, aqui no Brasil tem uma frase que é de norte a sul do Brasil, é pegou cadeira.
1: <risos> ah, okay. Pegou, a cadeira. Pegou a cadeira O cara Pegou... quer pegar a cadeira Mesmo sem, sem passar pelas, Pelos estágios necessários assim, De formação e, ex né?
0: Exatamente, porque ele acha que se destacou em algo E falou, olha, você já realmente Aí um outro profissional que incentivou Que deu a oportunidade falou Realmente ele está preparado, pode dar a cadeira para ele Pegar a cadeira é, é você às vezes pular algumas etapas e se tornar um profissional Então eu gostaria de saber como que foi, como que foi é, é, de fato a sua formação e, e como você constituiu a, a sua profissão, a sua carreira ao longo dessa jornada, após essa, essa grande oportunidade que você teve aos 21, de falar, vai caminhar.
2: <risos> um apesar de na altura existirem essas carteiras que eu vos estava a dizer hoje em dia já não é assim já, não, já não, não, nem se compara sequer um, então eu acabei a formação desculpa eu estava <risos> além, do... muito... <risos> <tava risos> além <do> obrigado Alexandre está <risos> <risos> um... <risos> com <risos> moral a Joana Acho que... <risos> <risos> e muita eu daqui a pouco estou aqui a estou aqui a falar <risos> <risos> um, no, no... bom, então já não existem essas carteiras, mas quando eu terminei uh, todas elas, as três carteiras, a carteira oficial, uh, decidi vir trabalhar. Uh, decidi tinha que ser, não né? <risos> Obviamente. Um, e então eu, eu, eu mudei de cidade. Uh, eu vivia numa cidade diferente e vim viver para Viana do Castelo. Porque, obviamente, conheci aqui o André, o meu marido, o meu atual marido. E então eu decidi vir para Viana porque eu adorava a cidade e queria muito vir para cá. E isto para vos explicar que eu tive alguma sorte também, porque consegui emprego num salão de cabeleireiro de shopping, de centro comercial. Que faz alguma diferença porque nós temos a nossa cadeira, atendemos a nossa cliente do início ao fim e quer eu saiba fazer, quer não sabe eu vou ter que fazer e cada um acaba a fazer o seu trabalho. E essa foi a parte uh, muito importante para o meu crescimento, foi ser atirada logo aos lobos. Uh, <risos> aos, lobos. É, <risos> Nós... aos lobos. Exato. Aos lobos e às lobas. Com lobas, principalmente. <risos> uh, de, de ressalvar que trabalhei sempre com uma equipa uh, brutal e que se apoiava, eu senti sempre muito apoio por parte dessa equipa, sempre que eu tinha alguma dificuldade eles não pensavam duas vezes em ajudar uh, e outra, outro benefício que existia era sempre que nós queríamos uh, fazer formação interna ou uh, interna, isto é, da equipa de, específica do Salão de cabeleireiro ou de alguma marca, que na altura coincidentemente era L'Oréal e Repkan, uh, já há muitos anos Sempre que havia essa oportunidade eu queria ir. Portanto, nós estávamos um bocado deslocados uh, das academias, nós estávamos em Viana até alguns quilómetros uh, do Porto ou de Lisboa, mas eu acordava de madrugada aí e sempre abençoada Joana, abençoada cabeça, que na altura quis sempre ir e quis sempre aprender e, e, e andar sempre uh, o máximo que eu pudesse beber de toda a gente eu, eu bebia. E uh, ficava sempre muito atenta uh, a ver como é que os meus colegas mais antigos trabalhavam uh, e, e tudo aquilo que eu trazia da sala de formação tentava aplicar logo nos dias seguintes para não esquecer. para eu fui criando alguns, alguns hábitos e alguns métodos uh, relacionados especificamente com a formação e com todo o conhecimento que, que pudesse agregar. Pensando num futuro ou não, eu, eu, eu imaginava-me a trabalhar uh, numa cadeira uh, para toda a vida, uh, depois. entretanto não foi isso que aconteceu, mas, mas imaginava-me ali e a atender os meus clientes e naquele espaço em que vários cabeleireiros dividem o mesmo espaço e atendem os seus, cada um os seus clientes e fazem as suas carteiras de clientes. Um, e, por, e, e nessa altura... O único investimento que eu, que eu tinha que fazer em formação era o investimento do meu tempo, porque eram as minhas folgas uh, e o investimento da deslocação. Portanto, a formação era, era gratuita, era oferecida pela entidade empregadora e eu fui sempre aproveitando. Uh, perdi alguns tempos de descanso, mas ganho, acabava por ganhar uh, muito mais. No final era muito mais, não é? Nossa, Eu muito... não sei se respondi à
0: questão. Não, mas não ficou incrível, porque uhum. na verdade é, 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 a sua formação é praticamente de L'Oréal. Né? Sim,
2: é... a formação inicial era, foi muito L'Oréal e foi muito rédica acima de tudo. Um, e, e sim, depois os nossos caminhos acabaram por se cruzar novamente. Não há amor como ao primeiro. É
1: incrível. Joana? É
2: incrível. Fala, fala. Não, eu, eu acho
0: incrível, porque, porque na verdade, assim, a gente pega é, é, uma garota de, com uma cabeça completamente diferente e que aos 21 anos ela toma uma decisão de, de, de sort, tornar cabeleireira, sendo que ela não tinha um histórico, ela ia só de, de pouquinho em pouquinho presenciando, vendo, e a hora que a mãe fala, e aí, vai andar ou não vai? E aí ela fala, não, agora o meu momento, isso mostra muito... É, 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 da força da mulher, né? porque ela falou eu preciso ganhar mais, eu preciso ir atrás eu preciso crescer e aí vem o lance da dificuldade que nas folgas dela que o pouco tempo que ela tinha, ela falou eu preciso aprimorar meu aperfeiçoamento e aí ela se deslocava né? Nesse, nessa altura eu não sabia que cidade que ela estava, né? não, não sei se era muito distante, se ela já estava vivendo. eu não
2: sei Sa sim, Famalicão, o André falou Famalicão era a é, minha cidade natal que é muito pertinho do Porto e eu vim para mais longe um pouquinho. São 80 quilómetros mais ou menos, não é, não é muito longe. Mas apanhar o comboio, Sim. ir, eram umas, madrug... com... Era umas madrugadas.
1: Comboio <risos> são os nossos ônibus aqui, né? Exatamente,
2: não, são os vossos trens. É os trens, né? Acho que lá é o
1: trens. É que nós não temos trens, a gente não sabe o que é isso.
2: Ai, desculpa. <risos> Pô, que... pô, é muito, é muito, é muito anos 60, né?
0: Não, mas no São, em São Paulo tem trem, pô, em São Paulo tem É trem.
1: que o Brasil, é que o Brasil meio que largou de mão essa coisa de trens intermunicipais, uh, né, Tem tem metrô em São Paulo, tem um metrô grande. Uh, tem Porto Alegre também, a gente né? tem também. Também temos metrô, mas é muito restrito, sabe? O país é muito grande e tem poucos trens. Tem poucos. Okay. Não é possível vir de São Paulo para Porto Alegre de trem, por exemplo. Não, não tem. De comboio. Não, não tem trem.
0: Nem o minério faz Sim. isso. Nem o minério, que não sai das terras brasileiras, faz isso. Ok. okay.
1: Mas eu fiquei, eu fiquei curioso uh, com relação à formação, Joana. Você disse, então, que são três níveis, isso? Eram. Sim. E como é que é? Digamos assim que o cabeleireiro não quer fazer essa formação e quer abrir o seu espaço, ele
2: consegue? Hoje em dia sim, na altura não. Nós precisávamos dessa carteira de oficial. Uh, oficial. Além... Exato, oficial de cabeleireiro para poder... Uh, ou eu teria que ter a carteira de oficial de cabeleireiro, ou teria que ter alguém uh, no, meu, no meu espaço com carteira de oficial de cabeleireiro. Que também ah. era possível, por exemplo, uma stexista abrir um salão de cabeleireiro desde que tivesse uma oficial de, um oficial de cabeleireiro um, lá a trabalhar.
0: Não, Agora, hoje, é...
2: hoje em dia já não é assim.
0: Na Verdade era igual é, é, farmácia, né? Você, eu posso abrir uma farmácia, mas eu não posso vender remédio. Se okay. preciso ter um farmacêutico, né? Uma pessoa que ah, sim. assina, sim. né? É a, a pessoa que era responsável. Isso é né? muito engraçado. Coisa, a, a, a,
2: a, a, comparação, mas... a
0: comparação, né? Eu posso abrir uma farmácia aqui no Brasil, mas eu não posso receitar nada. Okay. É, é a mesma coisa que é. lá, né? Foi Você senta, tá só?
1: que ter um responsável. Só o que abrir é um o
0: responsável?
1: Não, esse assunto eu acho curiosíssimo, né, porque eu acho que Brasil e Portugal tem semelhanças em muitas coisas, sabe, apesar de, é, é que nem é, a gente tem imigração italiana aqui, né, no sul do Brasil, então acontece às vezes do pessoal que que é de imigração italiana, e fala um pouco de italiano, vai para a Itália, e são, são idiomas diferentes, né? É como se fosse um italiano desenvolvido separadamente. <risos> e parece que Brasil e Portugal têm isso na cultura, né? São, eles estão separados, mas têm semelhanças ao mesmo tempo que cresceram cada um da sua forma. Mas, Joana, uh, aqui a gente teve a, a regulação da profissão em 2012, né, Vavá? É muito... A lei que... É uma lei que criou a profissão de cabeleireiro, que não existia. Que não existia. Totalmente regular, sabe? E nessa, nessa lei se previa criar uma formação. Parecido com as carteiras, como você disse aí, mas tinha uma formação básica, sabe? O cabeleireiro, para receber, para poder atuar, ele teria que ter essa certificação. E foi tirado isso da lei riscaram, disseram que não, isso é demais, não sei o quê. e eu acho que se perdeu a oportunidade de valorizar mais a profissão e de se criar mais, enfim, requisitos importantes né, para o cabeleireiro trabalhar com químicas, por exemplo, né? e como que tu vê essa mudança hoje em Portugal? Você disse que tinha mais essa necessidade de ter a carteira, e hoje não tem tanto, é isso? É como é verdade. que tu vê isso?
2: Aqui quase que houve a desregulamentação, Des... ah. em vez de regulamentar, desregulamentaram a profissão de, de cabeleireiro, que no início, claro que existe aquela, eu não sei se posso dizer revolta, mas é quase, eu, eu fiz um investimento muito, muito grande, porque não há tantas escolas públicas aqui quanto isso, Uh, e as privadas têm que ser bem pagas. E um, quase que havia aquela sensação de injustiça de uh, tanta gente que teve que fazer o investimento, e, e seja ele do tempo ou não, na, nessas três carteiras, ou numa, ou numa ou duas, ou o que for, e de repente uh, termina e qualquer pessoa pode fazer um, apenas um curso, por exemplo, de 30 horas de corte, ou de cinquenta horas de coloração e pode desempenhar as mesmas funções que nós. Uh, 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 acho que a partir daí a profissão começou a ficar muito pouco protegida, uh, precisamente pelo que, pelo que vocês estavam a falar e que tu estavas a falar agora aqui. como é que eu com tantas aulas de química uh, não foram suficientes ainda assim e temos sempre que estar cada vez mais a estudar e a aprofundar o conhecimento e como é que sem, sem essas bases tão importantes uh, como é que depois nós podemos avançar para trabalhar na, na, num salão de cabeleireiro e em pessoas, porque ainda por cima eu, é o que eu estou sempre a dizer porque uma coisa é estarmos a desenhar um papel, uma tela mas estamos a trabalhar com pele e com cabelo e que por muitas vezes uh, uh, os danos são irreversíveis e, e no fundo eu não posso dizer, claro que a culpa também é do profissional, mas eu não posso dizer que a culpa é só do profissional. A culpa foi de quem deixou é. aquele profissional <risos> trabalhar sem haver, Com certeza. A, Exatamente. sem haver a base. não é? Um, por isso, porque apesar de um caminho ser proibido, depois não é? qualquer pessoa pode lá ir, e, mas ele está lá que é proibido. Diz lá que é proibido ir. E, e aqui não há nada que nos diga que não podemos fazer assim, ou que, ou que aquele caminho é o correto. A classe de cabeleireiro ficou muito afetada quando quando essa regulamentação deixou de existir. E eu acho que também aconteceu aí ah, um, um pouco ah, a fragmentação em que ah, a classe de zone de um pouco nesse momento.
1: Somos mais parecidos do que imaginávamos, hein, Vavá? Os portugueses, pelo, olha só. Pelo
0: que ela falou agora, o negócio começou bom quando ela quando está desvendando todo o segredo. E aí depois, partiu pro lado comercial. Pronto, vamos vender para todo mundo, abre seus salões aí. É, no,
1: no Brasil, no Brasil o que se fala é assim, ó. Que nenhum profissional pode ser proibido de trabalhar segundo Exercer. a Constituição. Exercer, Exercer a, profissão. a profissão. Esse foi o argumento jurídico que usaram na época para acharem inconstitucional essa lei. Mas aí que tá, né? Por exemplo, nós em Hedkin, a gente sabe que... Tem uma formação a ser seguida de princípios, a gente vive falando isso, né, Vavá? Com certeza Sempre. em Portugal vocês também. E a gente acha que a nossa educação, por exemplo, está muito acima da, da educação comum do país, né? Porque as escolas tradicionais oferecem muito menos de qualificação e acaba que as marcas são fundamentais na formação dos profissionais. Né?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. E de, aquilo que nós vamos uh, percebendo agora, e quando me questionam diretamente porque que, é que eu, Joana, uh, acabo por estar linkada a uma marca e porque é que não estou sozinha, ou porque é que faço o trabalho sempre linkado a uma marca, porque as marcas oferecem um tipo de formação que nós não temos acesso a mais lado nenhum. Seja, seja em Portugal, e, e não sei se vocês têm essa noção, mas pela Europa acaba, acaba por ser assim. Muito dificilmente nós encontramos formação que não esteja linkada a uma marca. E esse é um trabalho bom das marcas, neste, neste momento. É, é aqui a formação. É assim. E aqui, aqui acaba por ser assim. A formação é, é o mais básica possível e depois a especialização e a formação contínua e aquela forma de nos mantermos atualizados ou até mesmo de aprofundarmos conhecimentos que ainda não tínhamos, não, não faz parte só da atualização, é mesmo de coisas novas, de conhecimentos novos, nós só conseguimos ir buscá-los às marcas, sem dúvida nenhuma. É muito bacana
0: isso, né? Isso prova que, que, que os princípios a educação é, é o que realmente alicerça a nossa profissão. Já que nós é, veredamos por esse caminho de muita similaridade entre o Brasil e Portugal, agora a gente vê esse nível profissional que antigamente exigia uma formação, né? Ela poderia ser exigir uma carteira, uma formação, estágios para você abrir um salão e, e trabalhar. Hoje em dia já não tem mais. E aí é, é, vai muito para aquilo, né? Quando você começa a buscar algo que, te, é, que dê solidez para a sua profissão, que te traga um retorno através do conhecimento, é aquilo que vai te alicerçar. E aí nós temos é, é, várias empresas que acabam sendo parceiras e que nos trazem um grande, um grande diferencial, que é o que faz saltar aos olhos dos nossos clientes ou dos fornecedores que falam, olha, essa pessoa tem um grande diferencial. Então mostra sempre que a educação, que os princípios, que a formação, mesmo que não seja numa escola, mas que seja numa empresa que te traz isso com solidez, é o que vai fazer é, é, a, 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 você ser diferente mesmo dentro da profissão, dentro do seu salão. E, e isso é muito bacana que indifere de estar aqui no Brasil pode estar em Portugal. E eu vou te falar em qualquer lugar do planeta, pelo que eu tô notando agora, né, Gui?
1: Só para complementar, Vaval, o que tu disse, nós aqui no Brasil, Joana, a gente imagina que na Europa vocês têm uma formação ultra, mega, qualificada, por terem grandes academias, muito próximas, muito perto. O sonho do cabeleireiro brasileiro é ir o exterior fazer um curso, tá? Como as marcas, a gente tem a possibilidade de fazer aqui, né? Nós fizemos formação com Jorge João aqui em São Paulo, sabe? então uh, a, a, a gente imagina que aí é muito melhor sempre então é curioso saber que tem coisas que são parecidas apesar de eu achar que ainda é muito melhor do que aqui sim inclusive, né Vava? a gente sempre tem essa visão que a oportunidade da educação no Brasil é gigantesca porque a gente tem um país muito diverso muito grande e com pessoas muito carentes ainda de fazer boas formações no cabelo então é um terreno de oportunidades quando quiser vir para cá, Joana, ó Pode dar os seus cursos aqui. Não vai faltar sem... aluno para ti. Não,
0: não vai, dar para ver só pelo número de pessoas aqui na live já.
1: Eu aceito pra já. Lá.
0: Pode falar. Gui. Acho que sou é eu. contigo. Comigo? É contigo. Muito bacana. É, é... Eu queria... Eu acho que eu sou, sou eu mesmo ou é você, Gui? Porque a gente vai fazendo... Joana, a, gente... Eu, João, a <risos> gente tem pauta e nem sempre segue a pauta. Por isso que eu tô falando. Ah, sou eu.
1: <risos> <risos> sou eu. É, pai... <risos> Joana quem foram, quais foram os teus grandes mestres que te inspiraram, tanto no início de carreira, quanto no meio do, da carreira, não importa se de outras marcas a gente não tem, eu vai sempre fala aqui, apesar de ser nos Redkin, não tem uma marca aqui nessa live, né, então pode falar de qualquer marca livre quais foram os teus mestres que te inspiraram, que teve oportunidade de estar do lado
2: um... Há vários, uh, mas há assim talvez dois ou três que me marcaram muito porque eu tive a oportunidade de assistir, de ser assistente uh, de um deles, principalmente que o, o grande Tyler Johnson, de, uh, ele é embaixador Schwarzkopf. Um, e eu tive a oportunidade, ele veio a Portugal e eu tive a oportunidade de, de ser assistente dele um, porque nessa altura eu já estava muito inclinada para, para a parte, eu já estava a transformar-me numa colorista porque eu passei para dizer isto, uh, não fui eu que escolhi a cor, foi a cor que me escolheu a mim porque eu uhum. era uh, do corte, eu era do design e depois eu fui, eu entrei no mundo da cor e uh, há uma senhora, uma diva, <risos> que para mim, há duas divas da cor, uh, e assim nenhuma marca fica chateada, uh, Leslie Jensen, de, ah, de, é de, de Schwarzkopf, e, e a Rebeca, a Rebeca uh, Tyler uh, Redken, são assim as duas que eu chamo mesmo de rainhas, e um, a Leslie e o Tyler, eu estava sempre muito, muito focada no trabalho deles. Uh, o Tyler tem outras coisas por trás também, a em, em nível humanitário e, e essas questões. Até que há um dia em que ele vem a Portugal e eu tive a oportunidade de fazer as cores para depois ele fazer a execução dos cortes, porque ele veio cá dar formação a um grupo de gregos. sou soa tudo muito estranho. <risos> os, os gregos vieram a Portugal ter formação, um britânico veio dar formação e a portuguesa foi lá ajudá-lo um, a fazer a, a parte da coloração. E acho que é assim, sei lá, eu hoje todos a dizer que eles são as minhas influências, e amanhã vão mudar, <risos> vão mudar de ideias. Mas não, eu acho que são assim os pilares que, que me inspiraram logo de início. Claro que depois vamos acrescentando né? uh, e vamos gostando do trabalho de uns e de outros, mas, mas assim, aqueles que vêm desde há muito tempo são, são eles, sim, sem dúvida. É muito bacana, não é
0: Gui?
2: Belas um... referências. E depois eu ainda persegui a Rebeca em Miami para conseguir estar com ela um bocadinho. Uh... <risos> foi, só, foi só estranho. <risos> Porque eu cheguei ao pé dela e tipo, olá. <risos> Foi assim? Foi assim.
1: Olá. Eu nem
2: tenho foto com ela, porque tá estranho.
1: Acontece. A gente Acontece. entende. A gente entende. Sim, eu acho é que mesmo. eu já, já devo ter feito isso várias vezes também, né? <risos> Cheio de coisas pra perguntar, chega na hora e dá um branco, né? Dá um, não, porque, mas
0: isso é engraçado que é a admiração, né, Gui? Às vezes a gente vai criando uma admiração, a gente vai vendo a forma, vai vendo. Tudo, tudo aquilo que a gente idealiza na nossa cabeça ali na nossa frente materializando acontecendo que na hora você tem milhões de coisas para perguntar milhões de coisas para trocar e aí dá eu costumo dizer que dá aquele burnout né você simplesmente para não apagar aquele momento Olá!
2: Ah, foi muito mal. Na... Eu, eu,
0: eu acho que eu já passei por isso também. Outra coisa que eu ia também perguntar, que é muito engraçado, você falou né, as grandes pessoas que você admirou, que você curtiu, e, e aí chegamos até os dias semi-atuais, que você é uma grande artista Redken, você é uma grande educadora, é, é, eu não esqueci o penteado do ano passado, tá? Até hoje, ó. Aquela super dica que nós fizemos na ah, live. Sim. Ela nem lembra, eu lembro. <risos> Vários cabelinhos, eu lembro. <risos> ó, Aquilo ali foi incrível pra mim. Obrigada. Pratiquei algumas vezes, adorei as dicas. E aí eu quero saber, assim, como foi a sua, a sua entrada na área de educação? Como foi a sua experiência? vivida e traduzida em Redkin, porque é uma coisa que tá no nosso DNA, a live Papo de Beleza, ela não é de marca nenhuma, a live Papo de Beleza ela é aberta a todos, embora todos saibam que esses três que aqui estão somos artistas Redkin. <risos> e aí eu gostaria de saber como que foi é, tudo isso, a educação e a entrada em Redkin com você, Joana. Um...
2: Um... Bom, então eu sou uma indecisa e uma insatisfeita, né, como já, estava, já tinha começado por dizer, e uh, houve ali um momento que eu pensei, se calhar eu não quero ser só cabeleireira, uh, e fui fazer a formação de formadores, ainda estava a trabalhar, não tinha o meu espaço sequer, um, e fui fazer a formação e... e Exato. E depois, nesse ano, eu fiquei sem, sem o emprego que tinha e tinha comigo o diploma de formadora, que poderia dar formação. E cheguei a casa um belo dia, não tinha, empre... não tinha emprego, portanto, se calhar foi o André que chegou a casa e não eu, eu estava em casa. E <risos> ele disse-me, tens um diploma e não foste entregar a lado nenhum, não é? Tens o currículo e não foste entregar ao lado nenhum. Então, eu saí de casa e fui entregar o diploma e comecei por dar formação numa escola de iniciantes de cabeleireiro, uma escola de formação aqui em Viana do Castelo para pessoas que sonhavam ser cabeleireiros. E assim começou a minha entrada na, na formação. Depois, entretanto, eu abri o meu espaço e comecei a ir às formações, de, de, às formações Schwarzkopf, na altura, e mais uma vez eu estava no sítio certo à hora certa e a, a, a responsável da educação de Schwarzkopf Tivemos a conversar um bocadinho e ela percebeu que eu era formadora e percebeu também, provavelmente, que eu poderia ter alguma coisa para oferecer a quem já era profissional e propôs-me então fazer parte da equipa de embaixadores uh, das Farsborg. Que eu, cheia de medo uh, horrível, super ansiosa, aceitei. A pensar, espero que nunca me para dar formação, porque eu não vou conseguir <risos> não vou dizer nada de jeito. Mas as coisas correram bem e, e aí sim eu decidi deixar a formação uh, inicial de cabeleireiro e dar só formação para uh, já cabeleireiros, para, para pessoas que já exerciam a profissão. Por ser mais estimulante para mim naquele momento também e porque depois nós não temos tempo para tudo, entretanto abri o retrovisor, pronto, e foi assim uh, demasiado para eu aguentar e deixei uma parte. Entretanto, eu sou Red Can artist, só desde 2019, Uh, de setembro de 2019, também foi, uh, alguém viu e alguém foi vendo o percurso, e, e fizeram-me o convite, e eu uh, aceitei. E são moldes totalmente. De, de volta. Vez. Exato. Eu acho que eles tinham lá uma ficha De, de volta a casa. foi cliente. <risos> uh, e foi, foi, eu, eu estou a adorar, e adorei logo desde o início e acabei por tomar a decisão muito conscientemente de perceber que estava a deixar um, um, um lugar ou um sítio onde eu já estava confortável onde já, tinha, já não tinha nada a provar, provavelmente e começar tudo do zero outra vez um, o que é bom para nós eu acho que acaba por ser bom para quem é criativo e, e para quem tem a mente muito inquieta apesar de todos os receios e apesar de todas as ansiedades e essas coisas todas um, então, aceitei o desafio e, de repente, pandemia, né? <risos> Portanto, uh, Você
1: começou antes da pandemia como artista Redkin, isso? Chegou estreme... a dar turmas presenciais antes?
2: Não, eu, eu estriei-me é nenhuma. nenhuma. Eu consegui fazer um hack, o, o hack de Miami, felizmente, em janeiro de 2020. E depois uh, confinamos e eu estriei-me como Redken Artist, como formadora, num webinar. Portanto tivemos que reaprender tudo, tudo de novo. Eu estava a aprender ainda como estar em Redken, ou ainda estou a aprender como estar em Redken e como ser em Redken, quando de repente depois saltámos para o um mundo digital, que eu acho que nenhum de nós adora, né? acho, <risos> acho que não é o sítio onde nós adoramos estar, mas pronto já voltei às, às aulas felizmente um, e essa parte já está ultrapassada um, mas Redken está a ser uma, assim, o assim grande desafio uh, do do ano assim, a partir de 2019 está a ser o, o verdadeiro desafio sem dúvida
1: muito Ou você já dava já dava aulas com a short scope Ou... sim
2: eu, é. eu dei formação com o Schwarzkopf uh, por cerca de seis anos ah, então ela,
0: ela tem uma preparação, ela já sabe. Não façam isso, já me fizeram isso em sala.
2: <risos> é que também disseram, ah, afinal ela já sabe. Não, ela já é sabe, tudo, ela já sabe. É tudo, tudo novo. É tudo muito Não, novo. É,
0: na verdade, é uma releitura, né? Na verdade, quando a gente começa, porque a Redken, ela é muito baseada nisso, né, Joana? Em educação continuada de profissional para profissional. E sempre alicerçada. É, nos princípios, né? E, e, e não tem como pular isso. E aí quando você volta, você já foi lá na frente, você já experimentou outras marcas, você volta a ter uma significância e fala faz sentido, faz sentido isso. Porque quando você fala assim estou a treinar profissionais que já sabem da profissão. E às vezes você fala assim tu já sabe? Então faz, vai fazendo do seu jeito. Quando você fala assim ele já sabe mas o outro amiguinho talvez não saiba, aqui não há diferença. Todos são profissionais e todos nós somos um time uma tribo. E eu, é isso que eu admiro muito em Hedgen, porque pode estar um profissional muito gabaritado dentro de uma classe nossa e uma pessoa que está começando agora, que a linguagem é a mesma a postura é a mesma, e aí você fala, o desafio é você que está ali na frente, passar de forma limpa, clara e objetiva, que a educação ela é um princípio e todos têm o um direito então vai de cada instrutor de cada artista que está ali transmitir o conhecimento e diga -se passagem, se aquele foi o seu primeiro webinar
2: estava preparadíssima <risos> e esse foi mesmo o primeiro dos primeiros isso nem se pode chamar webinar, acho eu um, mas, mas é, foi isso tudo o que acabaste de dizer, Vavá que me apaixona todos os dias e todos os momentos que tenho com o Redken, um, essa, a, a, a base tão, tão alicerçada na formação e nas pessoas, e, e é, é, é o que me apaixona mesmo, e, e é, é, está a ser delicioso fazer esta viagem, sem dúvida nenhuma. Que
1: gostoso saber. Uma viagem que está começando, né, na verdade.
2: Eu ainda nem descolei, hum. não é?
1: Muito começando.
2: Ainda uh, um Joana,
1: você falou aí de um evento que foi o hack de Miami, né? Red King Artist Connection, isso, né? E foi o último hack presencial, né? Antes da pandemia. Verdade. E acho, acho que você, junto com outros artistas portugueses, encontrou uns brasileiros por lá, não foi? Nós, vive, nós vivemos
2: com os brasileiros
0: lá. Marcelo, pois Coraline, é. O Didi tá né?
1: Certo, a Cora estava com a gente na última, ela falou um pouquinho. Eu queria saber de ti o que, que tu achou do evento, o que, que tu destaca do Hack, como é que tu te sentiu uma artista Redken num Hack em Miami e conta para nós como que foi o evento, o que, que tu achou.
2: Um, então eu acho que vocês conseguem perceber mais ou menos. Eu, eu, era, eu estava em Redken desde setembro, ainda a tentar aprender e a tentar absorver tudo aquilo que, que me era oferecido e no, no RAC eu nunca mais vou esquecer logo do primeiro impacto de entrar no, no, no sítio onde estávamos, onde ia acontecer o RAC e ver todos os Red Can Artists internacionais, ou muitos deles um, a interagirem com toda a gente de igual para igual e, e, vir, e, e, depois, e isto acontece em várias equipas, não é? nós em Portugal temos um Red Can Internacional também, uh, o Feliciano, então como já havia ali um contacto feito, toda a gente vinha até com a equipa de Portugal, e então eu estava a sentir tipo uma ervilhinha, super <risos> uhum. pequenina, mas com direito a tudo na mesma, isto é, uh, não interessava o tamanho que eu tinha, não interessava do que, de, de que é que eu era feita. Estávamos todos ali, éramos todos Redcanartes e estava tudo com o mesmo propósito. E depois o primeiro impacto, com uma sala gigante toda cor-de-rosa, e ainda não consegui ultrapassar esse choque do género, isto vai ser sempre cor-de-rosa, ok? Toda,
1: toda cor-de-rosa. Tudo, porque tem tudo cor temática a Shades EQ, alguma coisa assim?
2: Eu acho que era eu Shades EQ, né? Eu acho que era a temática Redcan. Na verdade. Nós abordámos muito Shades EQ, mas abordámos bastante Aircare. Uh, sim, também que uh, ia sair o novo aircare que estamos agora uh, a comercializar ah, já, já foi
1: abordado lá em sim. 19
2: sim, sim, sim há coisas que ainda nem é chegaram ao Portugal
1: é, aqui, aqui demora mais ainda
2: ah, não demora sei. mais ainda mas, mas o que trago de lá são, são os momentos com as pessoas na realidade e a conexão a verdadeira conexão que é, é real, isto é, um, não é de fachada, não é só para ficar bonito e claramente que há um treino, que, uh, há um treino não é? todos temos esse mesmo treino, mas que é uma... Uh, eu acho que se reúne um tipo de pessoas, de nós éramos 800, em que se percebe que são 800 uh, pessoas dentro do mesmo tipo, ou com o mesmo sangue a correr, nas, o mesmo o propósito. Corre nas veias, com o mesmo propósito, sem dúvida, da interajuda e da, do anda cá que eu e anda cá que eu leve comigo.
1: Vavá, mas... tu lembra, lembra do, do simpósio, aquele vídeo, Uh, do início do simpósio... Não sei se tu assistiu o simpósio uh, o online.
2: O agora, recente, janeiro. Não, o recente, o... Não <risos> sim, foi, sim, Em janeiro. Não, não me lembro. Sim, sim, sim,
1: Teve no vídeo de abertura, que é o, o grand opening, né, que sempre tem nos, nos simpósios, uh, o vídeo era uma história dessa energia de Redkin, né, Vová? Da garota, uma, né? Uma menina ah, que não se achava na vida... Tinha problemas, e de repente ela passa em frente a um salão Redken e aí ela se inspira, e ela entra, e lá dentro tem uma energia, e essa energia ela sai das cadeiras e vai até o profissional, e ali ela muda de vida. Exatamente. E eu... parece
2: que isso. Eu nem, parece vi... Que isso não... eu nem vi esse vídeo, acho que eu acho eu. Demais, eu acho que não, não assisti assim,
0: é, Se eu não me engano, nós temos salvo esse vídeo, né, Gui? Nós
2: é, não salvo. sei.
0: Eu acho que nós temos
1: Mas, salvo. A... É, é incrível a mensagem porque ele resume exatamente isso, Joana, que tudo bem estamos ali para aprender cabelo, para aprender tendência, mas existe algo a mais, né? existe um propósito assim que deixa as pessoas muito próximas e sem ter alguém maior que o outro, simplesmente Sim. porque tem algo a mais que move e é incrível o que essa marca consegue fazer uh, com essa energia. A energia red foi o que tu falou que te sentiu aí, todos nós sentimos.
2: Sim, eu vim, eu vim de lá e seja e, foi, e tivesse sido onde onde fosse, mas vim na realidade uma pessoa totalmente diferente. E a pessoa que foi já não voltou. Isso eu digo isto desde que voltei de lá e ainda hoje eu admito que não, não sou definitivamente a mesma pessoa que era antes de lá de lá estar e não tem a ver propriamente com as técnicas. São técnicas muito boas e ainda hoje as uso, principalmente em formação, mas enquanto pessoa, não, definitivamente não sou a mesma. Não, e e é, que muito é, é muito
0: É um relato real, né? porque a gente fala isso, e e a própria tribo aqui no Brasil, nós temos isso, essa distância. Mesmo a gente estando distante, quando a gente se reúne e tem pessoas novas, é, porque eu falo, Joana, que no, 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 nós somos artistas de uma marca que nós estamos ali os artistas eles fazem parte de nós somos membros conselheiros de uma marca que troca direção troca o diretor de educação troca o gerente de educação troca o diretor de venda troca o diretor de marketing e quando eles entram não são eles que trazem essa vibração a vibração já está lá e aí essas pessoas a gente fala gente parece que eu já trabalhava com esses meninos porque nós mantemos a mesma energia sempre e quem entra absorve isso, né, com o Rush, com o Sushi, com o Ahá, com essa troca de energia, vestir-se de preto, aquela coisa, e, e é muito engraçado, e ali todos nós estamos começando sempre, está entrando um agora que está começando, nós estamos começando junto com eles, e, e quando eu falo isso, é uma lição muito edificante, porque... É, nos, nos meus webinars que eu tenho tanto para a Hedge quanto os particulares, o Gui também é, e, e esse mundo digital que a gente está caminhando isso é uma coisa que conecta tanto as pessoas que eu falo isso aqui eu aprendi em Hedge, que é fato mas é, 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 eu vou levar para o resto da vida, porque é assim que a gente tem que ser né? é, e, e a gente fala isso daqui mas a gente aprendeu com a matriz, que foi a que mas é igual a gente fala, erros são ok, semana passada a internet caiu, ok, ok, erros são ok, sem problema. E aí você fala assim, ué, mas isso não é uma sala de Rédic?
1: <risos> Exato. Aí você fala, ah, eu uso com meu filho às vezes, né? Ô filho, erros <risos> são ok, mas seja responsável, hein?
0: Seja responsável, <risos> ok. <risos> Ó... O que eu estou te falando é para você absorver. Abra a sua mente. E aí você fala, gente, ué, o que aconteceu? Isso já virou um DNA. E a gente aprendeu uma matriz que foi na Hedgen. Mas ele entra tanto na gente. E é isso que a gente faz. é Atrair as pessoas através dessa simplicidade. Todos estarem sempre no mesmo nível. E, e quando você fala para mim que você entrou lá e você falou, uau, isso daqui, a pessoa que entrou não é a mesma que saiu, ela aprimorou, foi além. É isso que a gente tenta procurar fazer aqui Inclusive a live Papo de Beleza é isso É através da de, é desconexão do, do artista Porque, Joana, muitas vezes A gente tem vontade de fazer é, Várias perguntas para as pessoas que nós Amamos, admiramos e temos Um visual, vemos em, em, em Magazine Joana, Samvila, Klaus Todos que já passaram por aqui E a gente não tem a oportunidade a, O Papo de Beleza, ele veio com essa intenção de desconstruir o artista e sim mostrar o ser humano que traz ele a realidade do que é a beleza, do que nós fazemos behind the chair, atrás das cadeiras. e é Porque é, é, profissionalmente, todos já conhece a gente, pela marca, pelo salão que você é gestora, pelos trabalhos que nós fizemos e atrás. E aí, quando a gente chega atrás, a gente chega e faz essas perguntas aqui que as pessoas. Uau, eu nunca soube que, que Joana trabalhou com outra marca, que Joana ou que o Vavá nunca foi cabeleireiro. E aí é a hora que a gente pergunta para os nossos convidados. Nós sabemos que nesse universo tem tantas coisas, momentos bons, tantos momentos ruins que a gente encara ao longo dessa jornada. E eu gostaria de saber de você, Joana, qual foi o grande momento na sua carreira, o um momento inesquecível, aquele momento que você falou superei, fui além. E sabemos que você também é, é, é uma educadora, né? Você consegue... É, foi de, de, de Schwarzkopf, tá sendo de Hedgkin. Como que você enfrentou a, as maiores dificuldades e como você superou foi além? Porque isso vai ficar pra eternidade, isso que a gente tá falando aqui. Porque momentos ruins, todos nós temos. Momentos marcantes, Meu. todos nós temos, né, Gui?
1: E além... Eu vou ouvir depois. Enquanto lava a louça, eu vou ouvir isso. Podcast.
0: Exatamente, no podcast, aí dá um toque e, e a gente fala, às vezes tem profissional aqui que nesse momento nós estamos passando, Joana, eu vou desistir disso daqui. Não tenho mais o cliente que eu tinha, não tá difícil, ou a pessoa quando perdeu um dedinho, eu tenho, eu tenho um amigo, eu tô falando isso no relato, que ele é profissional ele perdeu esses, todos esses dedos aqui.
1: Capaz.
0: Sabe que ele Olha é eu é longe...
1: falando gauchês aqui. Capaz.
0: Ele é cabeleireiro do mesmo jeito. Ele foi além. Então... É, é, é muito gostoso ver isso e todos nós temos histórias para contar, para levantar qualquer profissional e ir além. Então eu gostaria
2: de ver a sua. <risos> um eu, momento
1: eu... inesquecível e um momento difícil.
2: Um... Há vários, não é? Há vários que preenchem ambos, ambos aqueles que vocês me estavam a perguntar. O uh, um momento difícil foi inevitável uh, voltar atrás na não é tão mau como perder os dedos <risos> Ainda estou <risos> tipo, nem imagino o que fazia se o se exemplo for...
1: foi forte né foi, foi, forte. Tenho... Vai, vai, foi forte
2: eu acho que não tem uma é história tão, e... tão inspiradora assim e é real é real tá, gente? <risos> depois eu, depois eu percebi por isso é que vai ser difícil vai ser difícil mas um... Eu, eu, eu acho que, à semelhança de muitos artistas, nós vamos tentando sempre criar uh, objetivos uh, com os, os obstáculos que, que eles uh, nos impõem para nós também uh, nos superarmos e ultrapassarmos esses, esses obstáculos e atingirmos os objetivos. E uh, não se via muito ainda, uh, pelo menos cá em Portugal, esta questão de, de, das coleções e de criar uma coleção e de começarmos também a dar-nos a conhecer não só naquilo que fazemos comercialmente, mas também no que fazemos enquanto artistas. E eu decidi fazer a minha primeira coleção, já há uns anos, não me lembro bem do ano, daqui a pouco já me lembro, e estive um dia, ou dois dias, ou o que fosse, mas lembro que estive no dia antes do photoshooting, da sessão fotográfica, estive a preparar os últimos retoques dos cabelos de, dos modelos para depois, no dia seguinte, irmos para o Porto fotografar. Portanto, eu nem sequer ia estar no meu salão e tudo tinha que estar impecável. E lembro-me nesse dia de... eu não sei se cheguei a chorar, mas eu acho que sim, porque eu estava com vergonha dos trabalhos que tinha feito e dos cabelos que tinha feito, porque tudo estava péssimo e eu só pensava, como é que eu vou? Eu já nem pensava... Porque se depois se não quisesse mostrar as fotos, não mostrava. E pronto, está tudo bem, igual. E tudo fez. <risos> só que eu só pensava, o fotógrafo, <risos> que era, era um, yeah, um fotógrafo que faz assim umas fotos de umas celebridades cá é em Portugal, e eu só pensava, o fotógrafo, e vai ser uma vergonha, porque ele vai ver os cabelos que eu fiz. E depois, pronto, aquilo teria as consequências que tivesse e o meu nome podia ficar manchado logo <risos> antes de eu lançar a primeira coleção. E no dia seguinte, no estúdio... Um... comecei a perceber e comecei a pentear um deles e comecei a perceber que eu é que tinha pintado um quadro muito negro na minha cabeça e que alguma coisa me fragilizou e que entretanto eu perdi um bocado a noção da realidade e acho que foi só que eu nunca tinha sentido nada do género de, de ficar totalmente abatida assim, eu acho deve que ser muito correr... exigente
1: com o seu trabalho
2: nada <risos> tu também não és nada exigente pois não Gui eu acho que nós sofremos todos desse mal <risos> um, e... E, e depois foi questão de Epá, e agora tenho isto para, para apresentar É isto que eu vou fotografar e vou ter que defender uh, E defender até ao fim E na realidade Passados estes anos todos eu estou muito orgulhosa do trabalho que fiz, eu olho para as fotos e gosto muito do trabalho que fiz, acho que o que me ajudou a combater naquele momento foi só foi exercício interno com uma imaturidade brutal que na, eu na altura não tinha metade da maturidade que tenho hoje nesse sentido, um, mas acho que foi tentar não ficar com o orgulho ferido e é isto, e é, se eu me propus a este objetivo… Se eu quero cumprir com, se eu quero apresentar esta coleção, então ela vai ter que acontecer e vai ter que ser fotografada, e temos pena, basicamente. <risos> mas, mas, mas eu, ainda, eu hoje eu gosto dela, tecnicamente foi bem feita, uh, foi muito bem fotografada, aliás, pelo artista que foi, um, mas momentos assim difíceis eu tenho muitos, e é tudo à base disto que é. Ai, eu só estou a fazer a janeira, houve uma altura que quase que vomitava em palco em cima da modelo. Porque... A geneira. <risos> eu, eu tinha que fazer, eu acho que fui apresentar precisamente essa coleção. Pois foi, exato, a coleção correu tão mal, entre aspas, que depois eu fui apresentá-la num show. Era um show relativamente pequeno cá, que era em Lisboa. Uh, e depois, além de apresentar a coleção, eu tinha que fazer um corte numa modelo em palco, um corte de tendência, já estava tudo estipulado. E eu estava a sentir-me tão mal que eu pensei que não ia acabar o corte, <risos> vi mesmo a coisa muito mal parada, e esse corte eu não sei como é que eu acabei, era, era tudo muita imaturidade na altura, não, pouco treino, muito pouco treino, eu nunca tinha atuado, pronto, da forma que era, e acho que a melhor forma hoje em dia que tenho para me defender dessas situações é... Como diz o nosso Samuel, é? a tentar, tentar antever e tentar preparar e treinar muito Não treinar em palco e não treinar numa sala de formação <risos> Treinar antes, não é? Convém E eu, aliado a tudo, eu, eu gosto muito de deixar as coisas para, para a última hora Eu gostava, agora já, já tento não fazer isso Mas eu deixava tudo muito para o limite do ainda tenho tempo, ainda tenho tempo, já ainda só tenho, já só, né? ainda tenho uma hora. Um, ainda não tem mais. Exato, e aí era o meu grave, o meu grave erro, era esse, sim. Um, momentos, um momento inesquecível para já, que também tenho vários, mas este eu gosto, vou guardá-lo com muito carinho. Uh, foi a última vez que atuei em palco, uh, dividi o palco. Com, com pessoas que admiro muito que eu, acho, eu acho, acho que vocês conhecem os espanhóis os expression, que fazem os Sim. pixels pronto, Sim. eu tive a oportunidade Sim. de abrir um, abrir um show deles partilhei backstage com eles uh, não aproveitei nada porque deu-me daquelas coisas do ah, eu nem vou falar com eles que não vou <risos> Ai, até hoje é motivo quase Como é que tu não tens uma foto com aquelas pessoas Se Nós tivemos a trabalhar Sério, Joana os...
1: Nenhuma, uma, fo... uma selfiezinha qualquer nada. nada Tá tudo não, aqui, ó um... Eu Não pegou um detalhezinho na... Como é que eles faziam aqueles cabelos
0: Ela guardou pra ela tudo ela falou não, partilho... Não, partilho não partilho nada
1: Segredo tá tudo de estado aqui,
2: Ninguém vai saber. Ninguém... E, sim. <risos> uh, e partilhei o palco com uma pessoa que a bocado eu gostava de ter falado nele, que é um guru para mim, uh, que é o, o Eduardo Prazeres. É português, ele é diretor internacional de educação de Indola, neste momento, uh, faz a educação na Europa. Um, e é o meu guru uh, Mantemos muito contacto E ele uh, subiu ao palco comigo como tradutor Só que no fundo ele <risos> Mete muita gente num bolso a nível técnico e de conhecimento uh, E então ele só estava lá a limitar-se a traduzir E foi, foi, foi hilariante até uh, E guardo guardo com muito carinho esse, esse show por por tudo que ele... e foi um show para portugueses e espanhóis, era uma sala acho que com 600 ou 700 pessoas. E já não correu tão mal assim.
1: Um grande evento.
2: Foi um, um grande, grande evento. evento, foi um grande evento e foi muito bonito, sim. E, e isso é que é eu estou tô... ansiosa por repetir.
1: <risos> e o e o André é sempre de modelo, né? O André é sempre <risos> foi modelo. Foi Ele é a modelo, sempre. ele é o modelo ou é a cobaia?
2: Não, eu já não uso
0: mais. Ela falou que Ele, ele é, o mod... é a cabeça de treino Dela
1: Cabeça de treino
2: Personalizada.
1: Cabeça de treino
2: Para quem não sabe, o André é o marido da Joana uh, E que muitas coisas que vocês veem Feitas no cabelo dele, ou, aliás to Quase todas, é ele que pede Não sou eu que obrigo É tudo pedido por ele Uau. ela só ela só faz entendeu porque o, o ele que ele pede. é o diretor é o diretor criativo do cabelo dele é ele
1: só faz porque ele pede né só por só, isso só por isso não às vezes ela, ela é
0: ela é quase que obrigada às vezes Eu, não vou fazer mas
2: é verdade Joana
1: continuando sim sim sim, sim. <risos> desculpa não quero te interromper porque eu vou mudar de assunto
2: mudar de assunto à
1: é vontade é eu ia te perguntar já que falamos do André eu ia te perguntar justamente disso a importância no caso do teu companheiro da... tu já falou um pouquinho da tua mãe que te deu aquele empurrãozão no início né vai sim. e eu queria saber a importância da família dos amigos da tua vida pessoal como que eles te ajudam a superar os desafios, uh, ser um educador e ficar à frente, ter um trabalho de renome que eu sei que é uma profissional que foi indicada como uma das mais tops cabeleireiras aí de Portugal, ser uma artista Redkin traz uma dose sim de, enfim, de exigência. Você se cobra muito. Às vezes a gente não consegue alcançar os resultados que a gente quer. Isso nos deixa um pouco para baixo. Todo artista passa por isso. Todo educador passa por isso, né? Qual a importância da família? o teu companheiro, em te levantar, em, por exemplo, período da pandemia, né que a gente ainda está enfrentando, qual a importância da família na Joana, para a Joana?
2: Um, então, eu pensei, desde o início deste papo de beleza, até agora, sempre que vocês me colocaram uma questão, eu, eu fiz um grande esforço, para não, por exemplo, quando vocês me perguntaram as inspirações... E quando perguntaram os ídolos, eu fiz um grande esforço para descolar da parte pessoal e pensar só na parte profissional, porque na realidade os meus grandes ídolos e os meus pilares vivem felizmente comigo, perto de mim, porque apesar de eu muitas vezes ter receio ou quase ter a noção de que há caminhos na nossa área que são muito solitários, um, há, há um caminho muito, soli muito solitário principalmente o processo criativo ou se nós, querer, se nós quisermos ser artistas internacionais eu acho que o caminho se vai tornar uh, mais solitário um pouco apesar disso eu uh, agradeço muito a estrutura familiar que tenho nesse sentido porque naqueles momentos em que estou muito mal e a cobrar muito normalmente, eu, eu acho que sempre quem me salva, neste caso, é, é mesmo o meu marido, é o André, um, porque eu acho que todos nós conhecemos o buraco negro na nossa cabeça, não é? Uh, e que às vezes é muito difícil sair dele e é preciso vir alguém de fora aí. Okay. <risos> uh, as coisas não estão tão mal assim. Claro que são os primeiros também a cobrar quando alguma coisa não está a correr bem, Uh, e eles sabem o nível de exigência e eu aí acho que são mesmo os primeiros a cobrar e ainda não fizeste isto, ainda não preparaste não sei o que e a formação é daqui a 15 dias <risos> e ainda não fizeste, as, ainda não preparaste as cabeças, pronto, isso, eu, eu, porque depois temos este mundo todo muito bonito do artista, mas o artista tem um lado totalmente desconectado e desligado de alguma realidade que é a parte, eu, eu peco muito na parte da organização, um, e uh, o apoio familiar nesse aspecto é, é uh, brutal, até porque uh, em todas as saídas que nós temos que fazer em todas as viagens que nós temos que, sair, que, temos que fazer, ou porque agora tenho que ir para Lisboa e depois tenho que ir para o Porto e depois tenho que ir para Miami e depois tenho que não sei o que eu acho que a estrutura familiar tem que ser uh, tem que ser saudável não tem que ser forte, não tem que ser fraca, tem que ser saudável tem que ser o que é o que é suposto ser uma estrutura familiar, que nesse aspecto acho que aqui estamos educados nesse sentido, aqui no, no meu seio familiar, que é eu nem sempre vou poder estar presente em alguns eventos familiares, nem sempre vou poder ir ao aniversário de não sei de quem, porque hum, nós sabemos que a exigência a nível profissional, se é este o caminho que eu quero seguir, sempre recebi todo o apoio nunca me foi cobrado o que quer que seja é quase meia noite e eu estou num direct com o Brasil e está tudo bem e ninguém me vai cobrar nada é
1: verdade
2: eu acho que ele quer ganhar uma viagem ao Brasil no fim disto tudo. mas a realidade é a realidade é perceber e, e quando me falam nos ídolos e nas inspirações eu, inevitavelmente eu penso na minha mãe porque na altura dela, eu nem sequer imagino como é que era feita a gestão familiar e profissional e essas questões todas, e nós somos três irmãos. Uh, e, 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 e eu olho para, para ela e penso, pá, se ela conseguiu e se ela tem essa força toda ainda agora, eu também vou ter e por que não? E, e, e tento ir buscar o melhor dela para esses exemplos. E agradecer todos os dias o apoio que, que tenho aqui, porque ainda há muito pouco tempo nós falávamos da questão de ainda existir uh, o, o certo machismo e de haver uh, aquelas conotações que eu não gosto de estar sempre a falar delas, mas que, que acabam por existir. E eu acho que é, é caminhar para, uma, para um estado saudável, nesse sentido, do, do respeito mútuo e, e levar... Quando tem que ser elevado e quem tem que ser elevado, né?
0: Incrível, muito bom. E é muito Demais. bacana
2: saber, né? Quando a gente sabe dessas coisas, a família
0: é o alicerce de tudo, né? É, é, é muito engraçado. E ter esses alicerces próximos é uma coisa que, que engrandece muito. E aí quando A família fala, de né? cabeleireiro
1: sofre um pouco também. Né?
0: Muito, muito, muito. Essa história é. de
1: não estar em casa, chega tarde. Fazer live até meia-noite, né, Joana?
2: É verdade. E, e quando nós falamos em família, não falamos só a família de sangue, não é? Porque eu não tenho família cá é. comigo em Viana, mas claro. tenho a minha família vianense. <risos> tenho a minha Tem família até o...
1: os gatinhos também, né?
2: Tenho os meus filhotes de quatro patas. <risos> tipo, são são um um família deles. também. <risos> são, e sofrem muito com as ausências, sofrem bastante.
0: Bastante, é, <risos> João, eu queria fazer uma pergunta agora, já que você tocou no assunto. Como foi para você ser mulher, eu estou saindo da pauta, empreendedora, Vai. num mercado tão machista que o machismo ele não está só em Portugal. Ele está no Brasil, ele está no universo. Como foi criar o retrovisor neste, neste universo tão machista que se a gente for parar para pensar, a maioria dos salões, a maioria dos trabalhos são homens, são gestores. Como foi uma mulher diferente, à frente do seu tempo, uma mulher que defende a feminilidade como você defende, que eu acompanho você na, nas suas redes sociais, eu vejo, e, e, e o André também está sempre ali do apoio, eu acho incrível essa parceria de vocês. Como foi o retrovisor e a Joana, como que essa vida empreendedora enfrentar esse, esse mercado tão machista, que eu sei que, que, que ele existe, só não aí, como em qualquer lugar deste planeta ainda, mas isso
2: vai mudar. Um, vai, vai, mudar, vai demorar uns anos, mas vai mudar. Um, vai mudar. Eu não tenho, eu não tenho por experiência própria, eu felizmente nunca me senti a sofrer de, de preconceito nesse sentido. Uh, senti que provavelmente poderia estar a ser um, a bebezada, isto é, um, de não ter maturidade suficiente para uh, levar o barco ou de não ser levada demasiado a sério. Uh, mas são momentos muito pontuais E eu acho que Fazendo uma retrospectiva E percebendo que nunca sofri uh, Muito especificamente De algum tipo de preconceitos Eu acho que se o preconceito Já não viver tanto em nós Isto é uma conclusão Que eu estou a tirar agora <risos> Assim uh, filosofia, mas, da meia -noite. filosofia da meia-noite Filosofia da meia-noite menos 10, exato Porque uh, <risos> Porque também tem que haver uma explicação e, e para isto, porque se eu na realidade nunca senti grande preconceito nesse sentido, um, podia se calhar não ter sido levado tão a sério, a sério quando deveria ter sido, isso acredito que sim, mas a partir do momento em que eu também não, não, nunca me coloquei numa posição muito frágil e nunca, nunca me senti... Se eu, não, se eu não me sinto inferior a vocês, homens, acho que, à partida, também não vou ser inferiorizada por isso. Um, acho que também tem que partir de nós uh, uh, combatermos ao contrário, não é? Da psicologia inversa, que é, eu sou igual, de somos dois seres iguais uh, e vou falar de igual. Claro que é muito mais fácil, eu vou ser morta depois de depois dizer isto. Um, porque eu digo muitas vezes que é muito fácil ser homem uh, na nossa profissão, uh, mas se calhar mais, uh, quando estamos a falar de 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 cliente, eu pagava se calhar só para ter um diazinho <risos> homem <risos> e, e, e vender serviços e produtos como vocês o fazem, porque é incrível. <risos> o,
1: o, Você acha que nós somos melhores, Joana?
2: Que... Não são melhores... Não são melhores. Não, <risos> não, não claro foi isso que eu não. quis dizer. Nós
1: apanhamos demais de vocês, mulheres. Vocês são muito melhor que
2: nós. Sim, e o problema é que nós, como estamos sempre a desempenhar muito mais do que uma tarefa ao mesmo tempo e a lidar com muito mais coisas é. e emoções, principalmente, eu acho que aí acabámos por dispersar. Mas continuo a achar que nunca, nunca sofri desse preconceito e, e, e recuso-me sequer a achar que tenha Tenha sofrido com ele. Ma, ma, sim, eu sou uma abençoada nesse aspecto, provavelmente, mas uh, creio que o homem continua a ter a vida muito mais facilitada, obviamente, e que é preciso que isso seja mudado, mas que a mudança tem que começar também na, na mulher e na forma como nós nos apresentamos em relação a algumas situações. E, e é uma questão de tirar isso da nossa cabeça para depois sair do ADN, que assim vai demorar muito tempo. <risos> Tudo que corre né? no ADN demora mais tempo a desaparecer. Um, mas eu nunca vi esse preconceito dirigido em relação a mim. Nem esse, nem... Que bom, né? Ela, ela é
0: é, é, mostra o quão você é forte, o quão você é, é, está mas, a, o... acima do seu tempo. É muito engraçado ouvir isso, porque mostra a força da mulher, né? Mostra... E você ser empreendedor, ser, é, 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 ter o retrovisor é um, é um alicerce muito forte mesmo, eu vejo. E, e eu falo isso porque tem muitos homens que não têm a coragem que você teve de encarar tudo do jeito que foi e hoje ser gestora de um espaço que é. É, cada desenho, cada pétala que tem ali, eu vejo a Joana, essa mulher... Vida vibracional, né? Em cores e em aspectos importantes. Muito bacana. Tem
1: que se preocupar com uma folha de pagamento, com o um aluguel. Uh, como que vocês chamam aluguel aí mesmo? Eu esqueci é aluguel, agora. É o aluguel. Renda.
2: Renda. Renda. Renda.
1: Renda, C. renda. Se preocupar com a renda, com o salão fechado na pandemia. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Imagino que que você não passou, Joana. Tudo isso eu, não nem, é fácil. eu
2: nem quero lá voltar, emocionalmente.
1: Não voltamos.
2: Não voltamos. Você é. disse
1: tudo. Não vamos voltar. tá ótimo, sim. Já passou. Eu né? achava
2: que ia fechar duas semanas. E pensei, eu tenho dinheiro para duas semanas. Não há é problema nenhum. E afinal, não. São dois meses.
1: Mas, Joana, eu acho que nós, homens... Temos muito o que aprender com vocês mulheres. Muito. Bem como vocês mulheres também têm coisas a aprender com os homens. E o ideal é, po... é que é... cada um é... aprenda. É pouco é... é pouco, é pouquinho. É pouquinho. É quase insignificante que você tem para aprender com a gente. É quase nada, mas só para não ficar feio para os homens, eu disse assim, entendeu? Para ficar mais igual. Mas você tem uma força extrema, fantástica, sabe? Eu sou filho de cabeleireira, né? Eu sei que a minha mãe passou mudando de cidade. Agora ela tá em outro estado, inclusive, empreendendo. E ela wow. teve com o seu salão fechado também, em função da pandemia. E tá lá, mudou de endereço, porque ficou difícil o aluguel, mas tá lá firme, batalhando e tá crescendo, sabe?
2: Muito então bom. eu
1: vi com ela como não, como é difícil ter que chegar em casa e, e às vezes fazer comida ainda, sabe? Depois de uma jornada de horas de cabelo. Eu não faço, e eu ela...
2: recuso, Eu recuso. <risos> Sim, o André falou que ele foi, faz, ele disse. Foi o André para André... fazer, aí tá certo. Ah, eu não tô vendo os André... comentários, eu deixei, deixei de ter comentários, felizmente, por um lado. O André é um bom
1: cozinheiro, já tô sabendo que ele é um bom cozinheiro, né?
2: É, mas... a Joana, demais. A
1: gente, a, nós nos inspiramos com a tua experiência aí, Joana. Com Muito. certeza.
2: Obrigada, de, de coração mesmo, porque quando nós temos que fazer uma autoavaliação, e mais uma vez eu sei que estou a falar com duas pessoas que vão perceber perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, que é, um, nós nunca conseguimos ver o, o que os outros veem em relação a nós, não é? Um, e claro que tudo o que eu puder acrescentar e tudo o que eu puder... Uh, dar e se isso vai inspirar nem que seja uma pessoa como eu costumo dizer nos meus vídeos eu já, já fico feliz sem dúvida são coisas simples e temos uma vida muito semelhante uns aos outros porque somos todos seres humanos <risos> que é uma coisa incrível <risos> um, mas que todos com lutas muito diferentes uh, mas que são lutas não é? e, que, e que é isso que depois nos, nos pinta o caminho
1: Perfeito. Eu acho que temos que liberar ela, né, Vovó? É, vai vai, brigar, já, com a gente a vai brigar,
2: já é quase. Eu já estou, quase... eu já estou começando, estou de sono, não. Quase perto da <risos> né? Mas cena, né? fazer aquela carinha
1: de é, japonesa. É Mas vamos
0: fazer a última pergunta, então, para terminar, Gui? A bombástica? Vamos. vamos fazer a pergunta é a cara. última. É a última.
1: É a última, é a última mas é a mais difícil, Joana. Desculpa deixar mais difícil para meia-noite, mas é a mais, <risos> mais difícil. Vai ter que te esforçar bastante para responder essa, tá? Ok. Então
0: a gente vai fazer junto, ó. Joana, o que é.
1: que é beleza?
0: Beleza para você.
1: Para você.
2: É... Essa é fácil.
1: <risos> Quero ver. Vai ser a primeira. A primeira é fácil.
2: Posso dizer várias palavras, certo?
1: Pode. A Pronto. tua definição. Uh,
2: passa por sermos genuínos, não vestirmos a capa nem a pele de ninguém <risos> um, e, e, acima de tudo, fiéis àquilo que sentimos, fiéis a nós próprios e seguirmos, na realidade, aquilo que queremos ser e aquilo que queremos fazer, como eu quero vestir, a cor que quero ter o cabelo. É, é sermos ruins, é a maior beleza que nós podemos ter.
1: Muito
0: bem, incrível! É, eu
1: vou é ter muito... que escutar depois essa para mim entender, porque eu já estou meio perdido aqui já de tanta informação. <risos> pois vou ter que rever tudo.
2: Já não está nada mas... atento ao papo de beleza, perdemos, perdemos o minuto. Eu
1: estou tô... <risos> atento, mas eu estou pensando aqui no horário também, que eu estou preocupado com o teu horário, mas eu sempre Exato. escuto depois. Sabe, Joana? Eu sempre escuto depois. E depois que cai a ficha. Eu já disse para o Vavá, né? Só cai Exato. a ficha quando eu escuto, quando eu escuto de novo a live. Porque aqui a gente fica preocupado e tal. E, Vavá, uh, lembra da, da definição de beleza da Claudete?
0: Lembro, lembro. Lembro.
1: Uh, cada um tem uma definição, Joana. É, é muito legal isso, sabe? A visagista, quem gosta mais de visagismo, tem uma visão mais, assim, da, da questão da. Da emocional, da personalidade, né? O Klaus deu uma definição muito boa também, né? Uh, a Cora deu uma definição incrível na Filoso... última live né?
0: filosófica, né? E a filosóficas,
1: pegou deu... a filosofia a... grega,
0: foi misturou não. tudo e a temporal com energia e tudo e mais. Um pouco aí chegou a Joana aqui e falou assim: beleza é você ser você mesma, é você não botar uma capa que não pertence a você, é não vestir-se na pele de outra pessoa, beleza. É você externar Seu
1: cabelo.
0: O, o que é você mesmo. E eu, eu amei essa visão de beleza Nossa. da Joana, porque é muito criativo, né? É dela. É, essa, essa alegria, essa energia é muito uma da definição da de
1: artista. artista. É uma definição de artista, de
0: Exatamente. verdade. Exatamente. E ser fiel a si mesmo, né? Foi isso que ela tá, falou. Eu nessa
2: passei, certo? <risos> Uau. Essa tá. A, a
1: passei. verdade é que, é que na beleza e nos cabelos não tem certo e errado, né, Joana? Você passou por. Assim, ó, passou com nota máxima. Foi incrível a tua definição. E aí, Joana, gostou do papo de beleza?
2: Eu amei e confesso que, mais uma vez, eu estava super nervosa. Eu não passei muito tempo nervosa. Eu, eu sentei-me aqui e preparei isto estu, preparei tudo, que não é nada. É o, é o suporte para o telemóvel só e o fone. Um, e depois pensei. Ok, uh, eu nem me perdi, tipo, 5 minutos a tentar perceber ou antes de ver aquilo que ia acontecer, então comecei a ficar super nervosa porque não estava preparada, né? Mas depois, depois quando vocês começaram às vezes a falar, não, pronto, estou em casa, está tudo bem, e adorei, e nem, dei, nem dei pelo tempo passar, e pode parecer que estou cansada, mas não estou, é falta de luz, está tudo bem. Uh, Nós não fica...
1: temos o sotaque português. Mas falamos a mesma língua.
2: Exatamente. Igual. Sim, igual. <risos> e obrigada, agradeço, agradeço muito, a sério. Muito mesmo. Mais, mais do que eu consigo agradecer por palavras.
1: Mas Joana, muito, muito obrigado. Foi muito bom te ter aqui com a gente. E obrigada Hoje... a
2: toda a gente que esteve a assistir. Eu peço desculpa porque eu não. Eu, há eu, bocado, disso, aquilo dos comentários e eu não, vi, não bloqueou. Portanto, muito, muito obrigada a toda a gente que esteve a assistir. Obrigada.
1: Obrigado. Hoje, aqui no Instagram. E depois, né, Vavá? O Vavá que é o mestre disso, vai para Spotify, Deezer, Google Podcasts e demais, né, Vavá?
0: Apple, e por aí vai e não vai faltar. E também no canal do YouTube, que é Papo de Beleza a Live. E aí a gente termina. Papo de Beleza fica por aqui e.
1: É isso aí. Vamos!
2: Tchau! Tchau, Joana! Tchau, tchau! tchau, André. tchau obrigada! Um abraço tchau, a todos Obrigado. vocês, gente! Tchau, tchau.
1: Beijão!